0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Znacie serial Peaky Blinders? To oparta na prawdziwych wydarzeniach historia gangsterów, którzy w latach dwudziestych opanowują robotnicze Birmingham. Serial jest świetnie zagrany i zrealizowany. Zachwyca od strony wizualnej i muzycznej. Jeśli go oglądacie, to wiecie, o czym mówię. A jeśli nie, to gorąco polecam. Możecie go obejrzeć w serwisie Netflix. A czym o nim wspominam? O Peaky Blinders pomyślałam, czytając książkę dzień Świeży Pieniądz, wydaną przez Narodowe Centrum Kultury. To opowieść o Bazarze Różyckiego, który od ponad 100 lat istnieje na warszawskiej Pradze. Jeśli w Polsce miałaby powstać jakaś produkcja podobna do Piki Blinders, to Bazar byłby dla niej idealną scenerią. Nie zawsze legalny handel, łapówki, szemrane interesy i galeria bardzo charakterystycznych postaci. A książka opracowana przez Marka Millera z Laboratorium Reportażu Uniwersytetu Warszawskiego opowiada o tym wszystkim głosem kupców, warsawianistów i świadków wydarzeń. Moim gościem jest Marek Miller, reporter i założyciel Laboratorium Reportażu Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o książce wydanej przez Narodowe Centrum Kultury Co dzień świeży pieniądz, czyli dzieje Bazaru Różyckiego. To jest tą pierwszy historii tego, nie wiem, czy nie najsłynniejszego warszawskiego bazaru. Za cara, za sanacji i za Niemca. Taki tytuł noszą rozdziały i dają nam już obraz tego, o której części historii bazaru będziemy mówić. Ale zanim ta historia, to może właśnie krótka charakterystyka bazaru Różyckiego, bo ja wiem, że każdy, kto jest z Warszawy, albo mieszka tutaj długo, z pewnością wie, co to jest za miejsce, z pewnością ma z nim związane jakieś historie. Ja na przykład w Warszawie mieszkam bardzo krótko i byłam w tamtych okolicach, byłam na Bazarze Różyckiego, no ale w tej chwili on zupełnie nie przypomina tego, czym był dawniej.
0: No w 60-tych latach na przykład się mówiło, że jedź na Pragę przez Most Śląsko-Dąbrowski koło Niedźwiedzi po lewej stronie i niedaleko Cerkwi skręć na prawo, na Targową i dojdziesz do Bazaru Różyckiego, więc jeżeli mamy scharakteryzować Bazar, to to jest jest bardzo trudne, dlatego, że na przestrzeni 100 lat ponad miał on różne okresy, więc za każdym razem miał jakby inną barwę, inny kolor, inny był w okresie okupacji hitlerowskiej, inny był za cara, a inny był w tym złotym okresie PRL-u, dlatego, że bazarów istotnych w Warszawie było wiele. Kiercelak na pewno był bardziej znanym w historii bazarem niż Bazaru Różyckiego ale w ostatniej fazie, w fazie PRL-u, kiedy zlikwidowano kompletnie Kiercelak, bo tam po prostu przestał istnieć jako miejsce, to Bazar Różyckiego był naj Bardziej znany dlatego, że on był taką ostatnią granadą wolności. To znaczy, to było takie miejsce w komunizmie, to nie było komunistyczne. I nie tylko że nie było komunistyczne, ale tam było takie hmm, nostalgia trwania w tym miejscu. To znaczy, że tam można było usłyszeć piosenki, czy zobaczyć niektóre towary, jakby nie było zmiany ustroju w Polsce, po została zachowana pewna ciągłość. Bazaru jako takiego miejsca autonomicznego, on był i władzy ówczesnej komunistycznej, i ci, którzy handlowali na rękę. W związku z czym było wiele interesów, że mimo wielu zakusów, żeby zlikwidować bazar, on jednak przetrwał i miał dalsze życie, no właśnie dlatego, że wszystko było na rękę policji, bo brała łapówki handlujące, bo ludzie się zaopatrywali w coś, czego w sklepach nie było. Więc to był taki okres specyficzny i najbardziej znany, że w świadomości dzisiaj żyjących warszawiaków to jest to właśnie głównie bazar z tego okresu komunistycznego. On wtedy był znany, wtedy właśnie doszedł do takiej chyba największej sławy. I to był okres taki najbardziej paradoks, prawda, bo to było wymierzony, cały ustrój był wymierzony przeciwko prywatnej inicjatywie, przeciwko osobom, które handlowały, a właśnie tam na przekór temu wszystkiemu no kwitło niezwykłe życie, bardzo bogate i bardzo interesujące. I wtedy on się rozsławił na całą Polskę, bo trzeba pamiętać, że na przykład ciuchy z Nowego Targu częściowo również trafiały na Baza Różyckiego, i w, w tym targu się oczywiście o niej mówiło. Mówiło się w Łodzi, bo część materiałów, w których szyto, ubrania, trafiały na Baza Różyckiego, ale miejsce, skąd pozyskiwano ten materiał, w fabrykach łódzkich, więc można powiedzieć, że to miał zdecydowanie zasięg pozawarszawski.
1: Ale wspomniał Pan już o tym, że Bazar Różyckiego liczy sobie lat ponad 100. Pod koniec XIX wieku założył go Julian Różycki, farmaceuta i społecznik, tak chyba byśmy powiedzieli. Bardzo ciekawa postać.
0: Niezwykle, bo w tych wspomnieniach, które zostały, jest on określany jako człowiek, który potrafi się układać dyplomatycznie, potrafi znaleźć dukt porozumienia z władzami carskimi, bez którego nic nie było możliwe Należał do rodziny żydowskiej, która przyszła na katolicyzm i w związku z tym był człowiekiem między dwoma kulturami. Pozostał wierny swojemu żydowskiemu pochodzeniu, wspomagał żydowskie organizacje, zakładał kolej, pomagał w szpitalach, miejscowych bibliotekach, także był działaczem społecznym, który jakby pozyskał tą miejscową ludność, bo dla tych biedaków, bo to była ta biedna część Żydów handlujących na bazarze, był dobry pan, był łaskawy, to znaczy przymykał oko na to, że oni nie w terminie płacili więc po prostu był człowiekiem ogólnie lubianym i szanowanym.
1: I bazar w rękach rodziny Różyckiego pozostawał aż do wczesnych lat powojennych, a teraz znów jest w rękach jego potomków.
0: Trudno powiedzieć dzisiaj, że jest w rękach część placu, która należy do rodziny, do spadkobierców, które są 16 osób, o ile dobrze pamiętam, i które mają jakby własną koncepcję, jak to miejsce ma wyglądać, z tego co wiem, no chcą, żeby tam wróciło życie, żeby istniał dalej bazar Różyckiego i mają pewną własną wizję, o której już nie będę mówił, bo nie mam do tego prawa. No i wiem, że istnieje też taka wizja Urzędu Miasta, że miasto jako włodarz tego terenu ma też pewne widzenie tego placu, który jest. No i byłoby kapitalnie, gdyby te dwie siły się połączyły i gdyby znaleziono wspólny interes, wspólną dobrowolę, żeby to miejsce wróciło do życia, bo jest ono niezwykłe i małe jest w Warszawie które mają taką ciągłość ogromną, a w kulturze ta ciągłość jest najważniejsza. No właśnie wszyscy mówią o tradycji, ale no co to jest ta tradycja, na czym ona polega? No się to w książce oddać, napisać o tym, żeby ona być może się przydała przy tych negocjacjach, które się toczą, może by się przydała, żeby w sposób najlepszy, najbardziej odpowiedni, odtworzyć to, co w przyszłości będzie bazarem Życkiego. Na pewno rodzina należy do najlepszych pomysłów, żeby tym wszystkim zarządzać, bo niekomu to jak rodzinie, która jednak jest nazwiskiem połączona, mimo tego, że się różnie dzisiaj nazywają potomkowie, to jednak oni pochodzą z tej rodziny i oni najlepiej tego interesu będą pilnować, no bo kto będzie pilnował lepiej.
1: To my nie zajmujmy się w takim razie tym, co wydarzy się z Bazarem Różyckiego, a zajmijmy się tym, co tam już się działo, a działo się sporo, bo nie tylko to było miejsce, w którym kwitł handel, nawet na ulicę Targową mówiło się, że to taka marszałkowska, prawobrzeżnej Warszawy, tam wymieniano się informacjami, co oczywiste, plotkami sąsiedzkimi także, ale wymiana idei to jest także proces, który zachodził na bazarze.
0: No idei to w takim rozumieniu potocznym, prawda, idei, bo oczywiście bazar miał swój pomysł na temat Polski, na temat patriotyzmu, na temat handlu, na temat zysku, na temat wychowania dzieci. I oczywiście, że Bazar był takim miejscem, gdzie te informacje wymieniano. No przypomnijmy sobie, że był czas, kiedy nie było telewizji, tak nie było telefonów komórkowych. I takie miejsce wymiany informacji na pewno Bazar spełniał. Ludzie tam przechodzili, mówili o tym, co myślą, co czują, co nadciąga, o niebezpieczeństwach, o zagrożeniach, ale też o szansach. To było miejsce bardzo takie pełne ludzi przedsiębiorczych. W związku z tym, ta wymiana informacji była ustawiczna od wymiany, wiadomo, że to właśnie w okresie prl to był silny taki punkt cinkciarzy, znać na przykład które waluty, jakie, w jakiej cenie to stanowiło codzienny obrót, z rodzaju pewnej giełdy, który tam był. Tam było miejsce kontaktu, przekazywania sobie informacji, przekazywania sobie wiedzy, więc na pewno, a czy idei? No na pewno to było środowisko, które miało pewną własną, ponieważ obowiązywał tam pewien etos, zbiór wartości. W związku z czym można powiedzieć, że za tym wszystkim stała jakaś idea przedmieścia, interesów przedmieścia, tak jak śródmieście Warszawy Warszawie miało pewne swoje widzenie świata, to na pewno tam istniało inne, odrębne widzenie świata, co jest w nim ważne, co jest nieistotne. No i przedmieście było wierne swojemu widzeniu świata i w ten sposób pewnemu światu idei.
1: I nie ma co ukrywać, bywało to też miejsce niebezpieczne, szczególnie dla obcych, którzy tam się pojawiali.
0: Każde przedmieście w pewnym sensie jest niebezpieczne, ponieważ dzieli świat na swoich i obcych. Swoi to są ci, którzy tam mieszkają, którzy są z sobą związani i obcy wszyscy inni. Teraz tak, ponieważ baza zawsze była na pograniczu prawa, z różnych powodów. Zajmował się nielegalnymi często interesami, transakcjami, a w okresie komunizmu już wszystko było nielegalne, więc można było każdego trzejka wsadzić w zasadzie za wszystko. W związku z czym, ponieważ było na granicy prawa, no to duża część bazaru siedziała w więzieniach. No jak wiadomo, więzienia i to pogranicze jest zawsze, no, nie tylko dwuznaczne, ale również niebezpieczne. Znaczy są ludzie zdecydowani często na czyny, niebezpieczeństwo dla wszystkich innych, więc oczywiście trzeba było uważać w tej dzielnicy, trzeba było się mieć na baczności. Jak ktoś przecież że ze w zeszłym mieście albo z woli, nawet. Chociaż z robotniczą wolą, mówię tu o latach 60., były stosunkowo najlepsze kontakty, bo to był ten okres. Mówię teraz o latach 60., takich bitw całych gangów ulicznych, które wówczas były i były związane z subkulturą gitowców. Więc no po prostu to były dość skomplikowane rzeczy, bo to była subkultura w mieście sama w sobie, i byli też ludzie związani z pobytami w więzieniu, co stanowiło osobną taką subkulturę. No mówiąc krótko, to były środowiska podejrzane bardzo, i trzeba było uważać. Chociaż obowiązywały pewne zasady, to znaczy nawet pijanego, ale własnego nie okradano. Kobiet nie bito tak jak później, bo później w latach 90. nic się nie liczyło. Te gangi zwyrodniły się, mówiąc krótko, w stosunku do zasad przestrzeganych wcześniej. I jako taka dzielnica no była niebezpieczna. Trzeba było być z kimś, albo mieć kogoś wprowadzającego, albo też baczny, mieć oczy otwarte, no bo w końcu w dzień, tam jak ktoś bardzo się miał na baczności, no to można było tam przeżyć. Ale trzeba było uważać, zawsze na złodziei kieszonkowych, na to co się dzieje, na różnego rodzaju zaskoczenia, które na bazarze wszystko jest możliwe, więc również było niebezpiecznie.
1: I wszystko można było tam kupić. W czasach okupacji chociażby broń od Niemców, ale także żywność, której wtedy w Warszawie brakowało, a sprzedawali ją ci, którzy ją nielegalnie zdobywali.
0: No wiadomo, że w okupacji była straszna bieda. Nawet ci, którzy handlowali tylko chlebem, trafiali do obozów koncentracyjnych, więc to było po prostu niebezpieczne. Handel wszystkim był prawie niebezpieczny. Poza tym bazar był nadziany agentami gestapo, którzy po prostu wiedzieli, że to jest takie miejsce kontaktu, więc tam zawsze byli jacyś agenci. Nawet Niemcy, jak sprzedawali broń, to nie było wiadomo, czy to nie jest prowokacja. Bywały takie przypadki, których tam opisujemy, kiedy Niemiec proponował bronię, jak ktoś chciał go kupić, to ten Niemiec tego chcącego kupić po prostu go zastrzelił, prawda? Bo to był prowokator, więc to było bardzo takie miejsce, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o okupacje, bardzo dwuznaczne, bardzo niebezpieczne, ale między innymi tam też w okolicach rozbrajanych Niemców, którzy tam przechodzili. To był szpital kolejowy, więc w różny sposób tą broń zdobywano. Od zakupów, które się zdarzały, po rozbrajanie Niemców i puszczanie ich w kalesonach na ulicy, na przykład. Takie przypadki też były.
1: I sporo takich opowieści znajdziemy w książce Codziennie Świeży Pieniądz, bo ona w zasadzie stoi tym, co o bazarze Różyckiego mówili ludzie. To nie tyle jest książka przez pana napisana, ile zmontowana. To sformułowanie pojawia się najczęściej przy okazji opisu, jak ta książka wygląda. To są właśnie odpowiednio poukładane opowieści ludzi, którzy mieli z tym bazarem cokolwiek wspólnego, opowieści zbierane przez wiele lat.
0: To jest nasza twórcza metoda, którą Laboratorium Reportażu zajmuje się eksperymentami i poszukiwaniami w dziedzinie reportażu. To są dla nas eksperymenty Tą książkę opowiadają dziesiątki ludzi, od policjantów, prostytutek, ludzi znaczących w środowisku kulturalnym, tych, którzy kupowali, którzy sprzedawali, więc wszyscy opowiadają, to jest rzeka wspomnień, ale nie jakieś sądu uliczne, czyli czegoś powierzchownego, a mająca ambicje schodzenia w głąb i mająca ambicje, żeby stworzyć w pełni dokumentalną powieść. No, to jest pewnego rodzaju wyzwanie, więc można cała Warszawa opowiada dzieje Bazaru Życkiego.
1: Jak się pisze taką powieść wieloma głosami, kiedy tyle osób jest zaangażowanych, i tych, które te opowieści zbierają i tych, które decydują się opowiedzieć, bo tutaj chyba też nie było łatwo namówić tych, którzy jeszcze te historie mają we własnej pamięci do tego, żeby się nimi podzielili.
0: To jest długa historia, jak żeśmy dochodzili do tego, bo trzeba powiedzieć, że była wcześniej książka o strajku w Stoczni Gdańskiej w 80 roku, że była historia szkoły filmowej. Myśmy napisali wiele książek a się polegający na tym wielogłosie. Nas to interesuje, dlatego że uważam, że to jest istota dziennikarstwa. Nie pojedynczy głos, który coś tam mówi, tylko obiektywne opowieści. Kiedy nas interesuje odtworzenie tej rzeczywistości, a nie autorski stosunek do niej. Tylko jaka ona była, ta rzeczywistość jest głównym wyzwaniem. I jak to się robi? No, przede trzeba mieć świadomość tematu, o czym opowiadamy, tak? Trzeba przeszkolić ludzi, którzy idą i zbierają te informacje. Wiele z tych informacji się odrzuca. Myśmy dziesiątki relacji odrzucili po prostu, bo one się powtarzają, są nieciekawe, nic nie dodają. Prawda? Ludzie nie mają nic do powiedzenia, więc trzeba tylko to, co jest rzeczywiście ważne. To jest ciekawe, że to jest kondensacja tekstu, ponieważ każdy tekst musi wnosić to, coś nowego pogłębiać lub poszerzać, inaczej nie wchodzi nie zamieszamy czwartej opowieści na temat gry w trzy karty, tylko jeżeli ktoś ma coś nowego do powiedzenia na temat tej gry w jakimś okresie czasu.
1: Chociażby to, że zajmował się nią słynny bokser. No
0: tak. Więc to miało też znaczenie, że Kołczyński bywał, znał tych ludzi. No i jak już mamy przeszkoloną załogę, to wtedy możemy przystąpić do pracy, no pod warunkiem, że ktoś nam pomoże w tak zwanym wejściu w środowisko, to jest środowisko zamknięte, niechętne do udzielenia wywiadów, niewierzące dziennikarzom z natury, prawda, bo ludzie, już przychodzi na bazar, nie wiadomo, czy byli agentami UB, czy byli naprawdę fotografami. W związku z czym pewna ostrożność ludzi z bazaru, no i była niechęć. Ludzie z bazaru nie mieli interesu, żeby ich nagłaśniać, czy nie chcieli być fotografowani. To wszystko jest oczywiste. W związku z czym pozyskiwanie tego materiału nie było proste. Po pierwsze, powtarzam, mieliśmy własnego gwaranta, jak to się mówi na bazarze, w postaci no, wspaniałego, niezwykłego człowieka, wybitnego pisarza. Mówię o Marku Nowakowskim, który był naszym przyjacielem i profesorem w laboratorium. On nas namówił, żebyśmy się zajęli tematem i też nam pomagał w kontaktach, prawda? On pośredniczył w tych naszych kontaktach z bazarem. ponieważ prawie 8 lat, żeśmy to pisali, a może nawet i dłużej, bo zależy jak to liczyć. Więc powoli te kontakty następowały ze Stowarzyszeniem Kupców, z poszczególnymi osobami. Myśmy się tam pojawiali wielokrotnie no i tak powolutku się wchodzi w atmosferę i poznaje się ludzi, pozyskuje się od nich materiał. No jak mamy ten materiał, no to trzeba mieć gotową, przemyślaną, świadomą strukturę tego montażu, bo montaż jest rzeczą niestety twórczą, artystyczną i film się posługuje montażem, ale w literaturze faktu montaż jest stosunkowo nową rzeczą i no, Aleksiewicz dostała Nobla za takie montażu. Po raz pierwszy dziennikarstwo dosięgnęło rangi dzieła sztuki i zostało w pełni docenione. I to jest ta sama metoda, którą ona się posługuje, czyli wiele, wiele relacji na jeden temat. No i teraz jak to ułożyć, jak to zmontować, no to są specjalne tutaj, mogę o tym powiedzieć, ale to jednym zdaniu się nie da.
1: Jest to montaż takiego szerszego spojrzenia na to, co działo się na Bazarze Różyckiego, ale też na poszczególne postaci, które się przez historię bazaru przewijały. Taka galeria tych, którzy w jakiś sposób się zapisali w ludzkiej pamięci jest naprawdę bardzo duża, jeżeli chodzi o to miejsce i każda z tych postaci była wyjątkowo charakterystyczna.
0: Tak, bo bohater jest jednym z elementów tej konstrukcji, bo mówiąc krótko, no jest fabuła wydarzenia po kolei. Są motywy, czyli elementy, które się powtarzają, tylko za każdym razem z innej strony, na przykład właśnie ta gra w trzy karty. Są wątki takie jak wątek żydowski, czy wątek kapel bazarowych, prawda? I jest w każdym rozdziale bohater. Jeden lub dwóch głównych bohaterów każdego okresu. Przypominam, że okresy u nas mają okres 10 lat. Za cara, za Niemca, to wszystko są mniej więcej około 10 lat. Takie periody są, prawda? Gierek, Gomułka, no mniej więcej oczywiście. I każdy z tych dekad ma swojego bohatera. Bohatera. Jednym z takich największych bohaterów jest Wincenty Andruszkiewicz, który był marynarzem, trzymał kiosk od Niemców, wykupywał broń, sprzedawał informacje pod ziemią w Polsce, miał swoją budkę, a potem prowadził słynny schronu marynarza na ulicy Ząbkowskiej, gdzie przychodziła cała Warszawa i ten lokal świetnie szedł ze znakomitym jedzeniem, spieczonymi pieczonymi prosiakami włącznie, który skończył się, jak to się wszystko zastali i nakończyło, czyli dostał propozycję nie do odrzucenia. Zaproponowano mu współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, że nie będzie współpracował, no to musiał ten lokal zamknąć i to był koniec takiego legendarnego lokalu i fantastycznej postaci. Są różne relacje, ile ważył, od 180 do 350 kg. No jak wieś nie się tego dokładnie, nie wiadomo, ale rzeczywiście są zdjęcia, więc był niezwykle, że tak powiem, obfity, ale był szalenie lubiany i mówiąc krótko, nie było interesów istotnych, które by ominęły jego lokal. Więc postać Andruszkiewicza była bardzo ciekawa. Znał Kolczyńskiego, znał po prostu wszystkich ludzi, charakter w tym okresie, w 60-tych latach zniknął z tego świata, ale ta legenda o nim, myślę, że przetrwa do dzisiaj i wśród ludzi mających swoje interesy na bazarze jest to postać ciągle wspominana i znana.
1: Bo to też jest oddzielny temat do analizy, co ludzie pamiętają i dlaczego właśnie to?
0: No właśnie, że to jest ciekawe pytanie, dlatego, że może ci ludzie nawet nie mówią o faktach, które miały miejsce, ale raczej mówią o tym, jak pamiętają te fakty i co chcą przez tą pamięć powiedzieć, bo to, co człowiek pamięta, wiadomo, że jedną z najbardziej zawodzących rzeczy jest pamięć, bo po prostu pamiętamy bardzo różnie. Każdy te same wydarzenie często pamięta różnie. Więc ludzie często opowiadając, próbują nadać tym swoim opowieściom ostateczny sens. No to są opowieści nie do końca sprawdzone, prawda? Opowieści bazaru, które są zmitologizowane często, często przekręcane, ale właśnie w tym wielogłosie, no bo gdyby ta jedna osoba opowiadała, ale jak to dziesiątki osób opowiada, to jednak wychodzi jakiś chór, prawda? Nie bezładny, tylko jakiś chór śpiewa Tą historię, a z tych poszczególnych pucli wychodzi jakiś obraz bazaru. My mówimy, że to właśnie wychodzi twarz Pana Boga, który mówi do ludzi poprzez wydarzenia.
1: Ale to zupełnie tak, jakbyśmy się przenieśli w czasie i przechadzali się po bazarze i z każdej jednej budki zbierali kolejne informacje na temat tego, co się działo.
0: Tak, dokładnie dobrze pani powiedziała. To jest tak, jakby kamera weszła na bazar i na zbliżeniu dochodziła do kogoś i ta osoba coś mówi, a tam przechodziła do innej osoby. To dokładnie właśnie przez 100 lat nie wychodzimy z tego skromnego miejsca, bo to między tymi uliczka Bazar zajmuje niewielką powierzchnię To jest niewielka powierzchnia I my przez 100 lat nie wychodzimy z tego placu Zmieniają się okoliczności, władza się zmienia Ale ten dialog trwa To życie na bazarze trwa I, i obserwowanie tego życia Wsłuchanie się, co ten bazar gada No to podstawowe wyzwanie tej książki Co ten bazar mówi co nam to sobie powiedzieć To jest bardzo ważne Bo bazar jest rodzajem wspólnoty Tak jak cała Praga jest rodzajem specyficznej wspólnoty To bazar jest taką wspólnotą we wspólnocie I to jakie zasady rządzą wspólnotą I czym jest wspólnota to no jest jednym z podstawowych do dzisiaj pytań. Właśnie, czy mamy żyć oddzielnie, czy Polska ma być takim krajem, gdzie następuje wspólnota negocjowana, prawda? Homoseksualiści 10%, komuniści 8%, prawica 14% i tak między sobą to negocjujemy, czy też to jest wspólnota odczuwana? Bazar był wyraźnie wspólnotą odczuwaną, gdzie rządziły pewne prawa i pewne wartości, takie na przykład jak lojalność albo bezpośrednio bardzo ważna do kogo można mieć zaufanie. Więc czym jest wspólnota, na jakich zasadach ma funkcjonować? to jest ważne, bo człowiek z natury swojej jest bytem relacyjny, Człowiek sam w sobie jest skończony, jak mówił Feuerbach i nic tam ciekawego specjalnie nie ma poza chorobą psychiczną. Człowiek w kontakcie z drugim człowiekiem staje się człowiekiem naprawdę wolnym. W kontakcie dopiero, czyli w takiej wspólnocie, w związku z czym definiowanie wspólnot i ich ewolucja, a zwłaszcza co z tym wszystkim będzie. Na no, przykład my, dziennikarze powinniśmy być właśnie podstawową funkcją jest podtrzymywanie więzi społecznej. Czy powinniśmy opowiadać historię, które ludzi łączą. Nie jakieś pojedyncze, tylko te historie, które są wspólne. Pani nie jest ważna, ani ja nie jestem ważny. Ważne co między nami przepływa, no i tak jest z bazarem. Audycje kulturalne. W dobrym
1: tonie.